0: Добрый день. 1 апреля 2012 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 287 выпуск подкаста «Атумпутона». Очередное воскресенье и очередной... Как-то так получилось, воскресный выпуск третий раз подряд. И я не замечаю ваших восторгов в связи с моей возросшей регулярностью. Нет, если вам она не надо, так я могу и не. Шучу, шучу. Я понимаю, что регулярность это круто, и собственно так оно и должно быть. Все, что не так, это отклонение от нормы. Зато есть проблема. Проблема в том заключается, что тем у меня на этот раз накопилось, прямо скажем, не особо много. Есть несколько штук. Есть одна, которую я перенес с прошлого раза. Может, на этот раз подкаст вернется к своему оригинальному плану, к оригинальному замыслу. Я напомню, что с самого начала он мыслился как получасовой. Потом стал как-то дольше. Потом в него добавлялась музыка в процессе. Кстати, был вопрос тут одного из слушателей. Зачем я, собственно, музыку ставлю в конце? И это будет. То есть, если засыпаешь под меня, оно будет. Вопрос хороший, я об этом думал И как-то даже пытался музыку туда-сюда убирать В каких-то ранних выпусках Она у меня в середине была Ну, что совершенно странно Только заснешь в середине, и тут тебя будет Зато потом есть возможность заснуть дальше Нет, серьезно говоря Из того, что я понял Как-то мне свистит микрофон Подождите, я подкручу чего-нибудь и вернусь Вот, вроде подкрутил в своих приборах Все, что надо, да Не происходит свиста теперь Такого странного Хотя я еще тут с утра Недавно проснулся, дикция не разработалась, поэтому такой, весь запинаюсь. Так вот, проводила я в свое время разные эксперименты, пытаясь убрать, пытаясь добавить, пытаясь переместить. Пришел к выводу, что традиции надо блюсти и беречь, и ничего не менять. Не надо нам этих калечий изменений. Как у нас было шесть лет музыка, так она и дальше будет, ну или почти шесть лет. И как из них четыре года, она где-то была в конце, пусть будет и дальше. Так что и дальше буду также поступать. А это даже плюс в том смысле, что если у вас телефон, например, после м -м, прослушивания подкаста сам не выключается, вот я вас раз разбудил, вы сможете выключить телефон и спокойно, спокойно досыпать. Ладно, к новостям и к прошедшим событиям. Первая и главная для меня новость прошлой недели. Не главная, но главная радостная новость – я уже не ходил даже проверять почтовый ящи, как до этого частенько посылал жену и дочку. Говорю, пойди, проверь. Может, пришла моя карточка оружейная. Уже плюнул на это дело и в прошлый раз с вами делился, что надежды больше нет, держаться нету больше сил и никаких светлых там моментов не предвидится. Нас слушают. Я, я точно вам говорю. Кто-то наш подкаст слушает из тех, кто решает, ну, кто тут решает? Решает полиция. Видимо, полиция штата. И это штатовская такая. Не Соединенных Штатов, а именно штата Иллинойс. Решение дать мне возможность купить оружие и не попрать мои конституционные права. Так вот, решение было принято. Пришла карточка дня два-три назад. Такая красивая, переливающаяся с голограммой. Разрешает мне покупать в следующие 10 лет до 22 года все, что я хочу. Я тут по этому поводу, опять же, обновил свои желания. Наконец-то точно понял, чего я хочу. И посмотрел внимательно на правила. Вот те самые правила, о которых я вам так сходу рассказывал. Как переносится, как перевозится. Чего можно, чего нельзя делать. Все это посмотрел. То есть теперь полностью готов к приобретению. Не знаю, на следующей неделе, может, прям соберусь. Нашел даже магазин недалеко от нас. И пойду. Пойду скупаться. Расскажу, конечно, в подробностях, но главное, что теперь я это могу. И эта возможность меня сильно греет. Надеюсь, вы за меня тоже порадуетесь. Хотя для тех, кто за моим гуплюсом следит, новость не такая, чтобы новость. Там я тоже хвастался. Но здесь не удержусь похвастаться и второй раз. И сделал домашних у нас там будет еще ниже. Всякие дела около домашних. Но, по правде говоря, неделя это и... Даже прошлой неделе они прошли под, под давлением и под тенью, затененные двумя дедлайнами. Такой дабл дедлайн. Дедлайн для незнакомых с иностранным языком – это когда кровь из носу а сделать надо. Ну вот хоть метеорит на Землю упадет, но тебя это не должно волновать. У тебя есть дедлайн. Не сделаешь – все пропало. С этими детлайнами я делился в разных подкастах, не помню в этом или, или в других, что любят злоупотреблять. Особенно в корпорациях любят злоупотреблять, то есть сами ставят себе нереальные планы, а потом гоняются за совершенно из потолка взятой датой, когда вот эти нереальные планы должны быть в жизнь воплощены. Такие дедлайны я настоящими считаю и пытаюсь не то что саботировать, но из всех моих сил объяснять, что смысла они не имеют. Вообще, в современном мире все больше и больше понимания становится от того, что планирование, оно такое гибкое дело. Конечно, надо и честь знать, и сроки какие-то выдерживать, но гоняться совершенно без, бескомпромиссно за тем, чтобы вот именно в этот день, а ни в какой ни другой, это какой-то немножко вчерашний день. Причем в ситуации, когда в нашем мире, в наших работах, когда наш продукт это программный продукт, и... Цикл нашего выпуска продуктов становится все короче и короче. Но в идеальном случае мы, например, можем выпускать новый продукт или новую версию продукта чуть ли не каждый день. Технические средства у нас для этого есть. И дисциплины, и методики, и техники, как это делать, тоже есть. Поэтому вот эта вся идея накопить кучу всяких изменений, а потом опанки через 4 месяца, вот ровно через 4 месяца выкатить новую блестящую версию, она не особо жизнеспособна. Поэтому к таким ненастоящим искусственным дедлайном я отношусь скепсисом. И, ну, честно говоря, не считаю их чем-то действительно дед и чем-то лайн. Но бывают другие. Бывает, как у нас случилось. Случилось у нас совершенно синхронно два происшествия. Есть такой вид биржевых данных, который я углубляться не буду, но, возможно, слушатели вот русскоязычного сектора, связанные с биржами, знакомы с этим, этим самым сектором, потому что Сбербанк России, например, он вот в числе вот этих бумаг. Бумаги такие, копеечные бумаги, которые как, как ценные бумаги, только немножко не настоящие. Но несмотря на то, что они такие особые по простоте по дешевизне и, и, и трейдинг, то есть покупка-продажа там немножко по особому идет, для нас они источник данных. Не скажу, что вот такой же важный, как все остальное, но достаточно важный. То есть наши заказчики, которые покупают и продают эти бумаги, ожидают от нас, и совершенно справедливо, что мы все это дело проанализируем для дорогих заказчиков. Источник этих данных, из-за того, что они вот такие странные, тоже немножко левый. Не сколько левый, а столько был сделан на, на скорую руку, на быструю коленку несколько лет назад. Ну и как обычно, то, что сделано по-быстрому, чтобы вот сейчас прикрыть дыру, оно потом и остается в системе на много-много следующих лет. У нас вот эта вся система была на много лет, ну, года 3-4, наверное. Так приходили данные, и эти данные приходили так опосредованно. То есть для меня, для моей группы, которая, в принципе, главная по приему данных и по обработке их, они вообще не были видны. То есть мы обеспечивали чисто такую минорную и техническую роль помочь тем, кто данные использует, их откуда-то загрузить. А этот кто-то все остальное делал. В результате вокруг вот этих самых данных, которые в особом, таком экзотическом, не нашем формате, и, повторяюсь, мы чисто трубой были. Никакого ума не прилагали, и вообще в данных ничего не понимали. Такой исключительный случай. Не похожий на все остальное. И, и вот нам эту самую трубу перекрыли, а вокруг этой трубы построено за годы много чего. Перекрыли трубу резко. Сказали, а вы знаете, что 1 апреля, и это не шутка, мы перестаем вам поставлять эти данные, потому что не в наших интересах больше, но ну, там долгая история, но, короче говоря, конец обеда. Все, не будут больше данные поставлять. И они нас, оказывается, предупреждали чуть ли не два года назад. То есть хорошее заранее предупреждение было. Не меня предупреждали, я же повторяю, я тут сбоку с припеку, а именно ту группу, которая все с этими данными делает, в том числе и обработку, ну, так исторически сложилось. Мы довольно давно поняли, что временные данные они когда-то должны закончиться. Нам так их и давали, как временные. И поэтому около года назад у меня был отдельный проект обеспечить это же самое, только нашими внутренними средствами. Все правильно сделал, все запустил, все заработало. Год работает, никто и этими нашими новыми записями не пользуется и продолжает сидеть на старом, которое должно отмерить, и вот теперь точно умрет через две недели. Группа, которая потребитель и обработчик, пала в полнейшую панику и говорит, ой, две недели – это абсолютно нереально. Нам надо четыре месяца, чтобы подготовиться к переходу, а потом еще пару месяцев. Но они такие, ребята, не быстрые Еще пару месяцев, чтобы все протестировать, потому что это же дело важное. Это же заказчики пострадают. И как? Ну, вы представляете, какая революция? С одних данных, с одного формата перейти на другие данные, другой формат. Для специалистов скажу, что это не так смешно, как звучит, потому что там принципиальные различия. И в структуре, и в расположении, и в сортировке, и во всем. В общем, действительно, есть там процесс какой-то. На совещание собрались все, и все чувствовали себя нехорошо. Потому что две недели эти ребята говорят, мы точно не сделаем. Ну, ну что делать? Ну, когда, когда в таком бою вся пехота полегла, приходится кавалерии брать удар на себя. Я ей сказал, ладно, бог с вами. Давайте, я вам сделаю все, как вы привыкли получать. Решение, конечно, не самое красивое, но мы из наших новых данных сделаем такое, которое будет выглядеть точно как ваши старые данные. И вам ничего, ребята, менять не придется. Идея-то не то, что глупая, она вынужденная. вынужденная. Вынужденная, понятно почему. Почему она не самая правильная? Потому что происходит преобразование два раза. Сначала мы переводим наши новые данные вот этот старый формат, а потом те ребята из этого старого формата чего-то свое делает и приводит их еще во что-то. Совершенно лишний шаг, но без такого миддлмена, без нас в середине, этот проект просто, просто бы закончился. И нам бы пришлось, видимо, сказать заказчикам, ну да, не справились, этих данных анализировать не сможем. Чтобы было трудно сказать, вряд ли бы мы потеряли много, в смысле заказчиков, но денег бы потеряли немало. А самый главный удар был бы удар по репутации. Спросили, хватит ли мне две недели. Я сказал, мне и двух дней хватит. Хотя потом поправился. Нет, говорю, двух дней на разработку. Потом еще проверить все это надо. Потому что, ну, все-таки действительно, из одного делать другое подводные камни. Там немалые. В общем, запросил неделю и начали работать. Но ну, поскольку проект такой срочно, срочно горящий, я сам засучил рукава и сел все это написал. Действительно написал, так, между нами за два дня. За два дня все эти обработки, все эти преобразования написал, и после этого встал вопрос, хорошо, молодец. То, что ты сделал, то, что я сделал, действительно очень похоже. Но вот насколько похоже на результат, и насколько точно совпадает с результатом, это тоже вопрос, который, понятное дело, решается конвенциональными способами тестирования. Протестировать такое количество, ну, не такое уж дикое, там всего 50 миллионов записей, транзакций, вот трейд. Протестировать их как-то автоматически не так, чтобы просто. Они-то похожи, но не совсем одинаковые. Там немножко, там не так. Немножко в этом э, в этих записях порядок поменялся. В общем, автоматические методы непросты. Есть у меня, к счастью, человек, который на этом собаку съел. Вот сам бы я этим не стал заниматься. Посадил человека, говорю, проведи вдумчивый анализ. У нас, тем более, еще неделя осталась. То есть, есть время это вдумчиво проанализировать, хотя, на мой взгляд, и прямо тогда они были хороши. Ну, человек сел, он такой въедливый и последовательный, до самого последнего байтика-битика все проверил, занял его дня три, все эти проверки, написал систему анализа, загнал все это в базы данных, сделал визуализацию. Вот в этом его конек. Вот в этом он в чем-в чем, а в этом он хорош. В результате оказалось, что из, наверное, всего, что мы создаем, все абсолютно совпало. То есть проблем никаких не было, все я сделал правильно с самого раза, но оказалось, что у нас не хватает немножко. 70 штук не хватает данных. 70 штук, это разница была, а всего правильных было там, по-моему, полторы тысячи. Процент маленький, но у нас тут бинарная ситуация. Данные либо полные, либо неполные. Начали эти 70 искать по сусекам. Они какие-то не совсем стандартные оказались, какие-то особые международные, под вид. В общем, нашли все 70, выкопали. В результате оказалось, нам четырех не хватает. Но это четыре, по-моему, прекращенные к продажам. Или, или которые собираются прекратиться. В общем, все, все теперь совпало. И в пятницу я предложил систему нашу запустить, не дожидаясь понедельника. То есть не дождаясь 1 апреля, мы готовы в пятницу. Чего нам ждать? Как я сказал, в понедельник шансы, что данные станут к понедельнику сами лучше. Как я сказал, простите, в пятницу. Никакого нет, поэтому давайте сегодня. И если вдруг чего случится, есть выходные, но вдруг все упало, и все мои проверки оказались совершенно фикцией, у нас будет три дня почти на то, чтобы все это хозяйство починить. Ничего не упало, все заработало, в общем, этот дедлайн мы выдержали. Но не скажу, что легко, пришлось понапрягаться, потому что после того, как обнаружилось неожиданные 70 пропавших бумаг, в панику никто, конечно, не впадал, но время уже давило. 70 бумаг и 3 дня осталось, даже меньше, чем 3 дня. Надо что-то делать. Ну, благо мы умеем работать быстро и четко. По второму нашему дедлайну, который тоже абсолютное совпадение, абсолютно не связано с прежней, но тоже 1 апреля. И об этом знали давно, но ну, знали и знали. И мы узнали об этом месяц назад. Еще другая группа, не та, которая обрабатывала... Проблема нашего первого дедлайна который провалил обработку Прямо скажем, а совсем другая Пришла месяц назад И сказала, да, вот нам Примерно полгода назад объявили Что будет изменение формата Такого-то и такого-то Но чего-то у нас времени не было, желания не было Мы немножко подзабыли А вот месяц остался, наверное, мы можем за месяц сделать Но как-то заняты другим Не могли бы вы взять это на себя? После ближайшего рассмотрения мной и моим начальством поняли, что действительно задача для нас. Задача хорошая, интересная, тоже, как у нас обычно. Какие-то сервера как-то распределенно получат очень, в этом случае очень много данных, речь идет о миллиардах. И миллиардах должны их быстро перелопатить, чего-то с чем-то соединить, чего-то откуда-то выбросить, куда-то отфильтровать, провести всякие быстрые преобразования, анализ на лету, такой маленький анализ, легонький анализ практически арифметический, и все это отдать в какие-то другие источники, которые этих данных ждут. Все это критично в том смысле, и почему мы решили за это взяться, потому что мы как раз та самая группа, которая умеет делать массивные вещи быстро. То есть мы знаем, как запустить так, чтобы аж весь компьютер задымился от натуги. А если натуги компьютера не хватает, знаем, как это запустить, чтобы 10 компьютеров задымились. Вот в этом мы сильны. Взялись мы за это месяц назад, распланировали как... Ну, не то, что распланировали, не, не то, что вы подумали. Не сидели, не рисовали диаграммы. Я поговорил с программисткой, которая решил это задание э, передать. Сначала тоже сам хотел сделать, потом решил все-таки делегировать правильно. Правильное было решение, а то бы я сам бился в пучине двух подступающих дедлайнов. Под их темной тенью. Поручил программистке сказать, что она успела, ну, условно да. Дело в том, что этот процесс, я с самого начала его планировал, давайте пару слов о, о том, о чем речь идет. Основной наш набор данных приходит в реальном времени, и это эти данные, я рассказывал тоже об этом, они уникальны. То есть если потерял, то все. Поэтому Поэтому мы их принимаем в нескольких местах, и чуть ли не в 4, 5, 6, и потом все это вместе, как говорят по-английски, женим, то есть соединяем, и получается то, что получается. В очень редких ситуациях может что-то такое случиться, что все наши меры предосторожности оказываются недостаточными. Но, например, если у нас прием идет в двух дата-центрах, в двух местах, где лежат наши компьютеры, вдруг случится нечто такое, из-за чего два дата-центра перестанут получать данные. Такое было. Было однажды, какой-то особый кабель оказался общим, и потом, конечно, приняли меры, и кабели стали разные, но мало ли что. Бывает иногда проблема на старине источника. То есть, например, New York Stock Exchange говорит, опаньки, а у нас тут 15 минут дыра была. Вот, пожалуйста, возьмите отсюда и в эту дыру вставьте. Нам такое, как к ножом по горлу. То есть у нас система не очень подготовлена для того, чтобы потом чего-то поменять, или куда-то чего-то вставить. Для этого есть резервные копии, потому что без резервных копий это не жизнь, а каторга. Вы знаете, был вчера день бэкапов день как раз пропаганды резервных копий мы в идти как могли пропагандировали, и, конечно, здесь мы тоже имеем резервные копии. У нас есть резервные копии всех наших данных, которые приходят в виде набора файлов, очень такого специального хитрого формата, много файлов, приходят они поздно ночью. То есть, когда вот эти ребята, которые нам этот самый бэкап обеспечивают, готовы, примерно к пяти утра приходят все эти данные. Проблема в чем состоит? В тот самый день, когда случится страшное, необходимо будет сделать две вещи. Во-первых, как сейчас это работает? Вот когда случается страшное, есть у, у той группы, которая до этого занималась бэкапами, специальная процедура, написанная в такой книжке, ну, на самом деле в Вики. Она, я ее видел, шесть страниц инструкции, То есть что делать, когда все сломается. Там последовательные шаги. Зайти туда-то, сделать то-то, а -то, потом запустить так-то, потом посмотреть на это. Действительно, 6 страниц убористого текста. И тут сложно это... Каждый раз это делать сложно. Им же самим, тем, кто текст писал, сложно, потому что такие проблемы редко случаются. За то время, пока прошлая проблема случилась, а новая еще нет, чего-то может в, в округе, в окружении поменяться. И какой-то маленький пункт инструкции, там, скопируя туда, туда то руками, будет немножко неадекватным. То есть это проблема с запасными данными, типичная. Когда запасными данными пользуешься редко или не пользуешься никогда, в день, когда они тебе понадобятся, окажется, что ты ими воспользоваться не сможешь. У них это постоянно случается. То есть в 5 утра приходит в случае катастрофы. Последний раз такая катастрофа была где-то месяца 8 назад. Не 8, наверное, в апреле. Как раз, когда я был в отпуске, больше уже, да, чем 8 месяцев. И вместо того, чтобы в 5 утра пришли файлы, ну, запустить все, что у вас есть. Ладно, пусть оно 10 часов у вас обрабатывает, на, к вечеру будет все готово. Ничего подобного. Им приходилось процедуру свою менять, приходилось чинить программы на бегу. А вы сами понимаете, когда чинишь программы, только потом тут же их запускаешь в продакшн, ну, это ж дебиды хорошего ничего не получится. Поэтому мой план был ступенчатый. Вначале полностью заменить их процедуру, то есть наше преобразование для новых данных написать, э, автоматически каждый день это запускать, без всякой связи, была у нас проблема или нет, хотя бы на том уровне, что взять запасные данные, в черне их переработать и положить в сторонку, вот в тот самый день, когда начнется, мы сделаем какую-то последовательность действий, опять же, ручных, но ну, наверное, из пяти пунктов, может, из шести, которые легко влезут на одну страничку. Второй этап был вот эти шесть пунктов полностью автоматизировать и не иметь вообще никакой инструкции. То есть система каждый день делает все саму, и все готово и держит на, на случай того черного дня. Был еще и третий этап, как потом, что потом дальше с теми файлами делать, как их распихивать, каких хранить, сколько времени. У меня был, честно скажу вам, план успеть все это сделать до 1 апреля, вот в этом смысле план провалился. Я ввиню программистку, которая немножко увлеклась. Я, и, конечно, и себя виню в том, что мало за ней смотрел. Знаю, что она увлекающаяся. Я ей позволил эту программу, даже рекомендовал написать на новом языке, который мы тут внедряем. Потому что проект, во-первых, был месяц. Во-вторых, проект не то, что уж такой критический. Ну, давайте, давайте, давайте честно признаемся. Если это последний раз 8 месяцев назад происходило, то даже если мы ничего не сделаем к 1 апреля, так шепотом, даже если мы не будем готовить к 1 апреля, видимо, у нас будет еще месяцев шесть подготовиться, потому что следующий, ну, статистически, следующий несчастный случай не произойдет сразу же 2 апреля. Хотя, вы знаете, по закону подлость. Но мы таких шансов не держим и не берем, поэтому к 1 апреля она приготовилась, но ну, вот на том самом первом уровне. Когда большую часть работы надо делать руками. Это никуда не годится, поэтому я тут сижу, помогаю ей, дописываю. Но ну, не справилась. Практически не справилась. Хотя она к этому относится так без особого согласия. Я говорю, вот продукт конечный не выдан. Она говорит, ну как же, ну я, я же писал, а, ты писал. В общем, там есть о чем поговорить. И не справилась она не потому, что задача была уж сложная, хотя действительно оказалась в процессе сложнее. И эти ребята, побывав бы, которые... Нам бэкапы поставляют, в процессе поменяли спецификацию свою прямо на лету. Вот захотелось им, как, они, как у людей так голова работает, за неделю до релиза, до выпуска продукта они решили немножко поменять. Их продукт ничто без потребителя. Он сам по себе абсолютно никому, с ним ничего нельзя сделать с этими данными. Их можно только потребить и обработать. И вот они за неделю вот такой, ладно, мы успели. Но как же другие, которые не такие шустрые. Девица моя подкастериться, не подкастериться, парга... программиться. Она увлеклась продвинутыми функциями языка. Речь идет про язык программирования скала. И мне пришлось ее за руки хватать, чтобы она там не наворотила. Потому что это тот, тот самый как раз случай, когда простота действительно лучшего воровства. Показал ей, как это... как это не надо делать. То есть, как это делать правильно. И вроде бы вставил мозг на место. Последний раз, когда проверял, вчера вечером у нее все работало довольно быстро. Довольно эффективно, и все как, как планировалось. Но вот до автоматизации полной дела пока не дошло. Так что из двух дедлайнов мы, наверное, 1,9 покрыли. И сколько? На на 20%, на 10% немножко прошляпили. Но это вполне реалистический, оптимистический результат, я вам скажу. То ли в результате всех вот этих двойных давлений или каких-то еще проблем... Один из программистов, уже третья группа, хотя нет, не третья, скорее вот той, который связан со вторым проектом, с этим бэкапным проектом, сошел с колеи. Я не скажу, что сошел с катушек, но явно сдвинулся немножко с колеи здравомыслящего человека. Я его знаю. Я с ним давно и плотно работаю. Ну, мы хотя и в разных группах, но одно время он был моим подчиненным, даже короткое время Потом судьба нас развела по разным подразделениям. В общем, мы друг друга знаем неплохо. Он меня уважает, я к нему тоже вполне, вполне положительно отношусь, хотя не питаю особых иллюзий а его каких-то выдающихся способностей. В своей группе он считается звездой. Типа вот он, ух, он может. Ну, ну, ладно, может, да, может. Все мы можем, если погода летная, если к теплой стенке приложить. Но разговор не о том, а разговор о том, что мы с ним пересеклись в проекте, когда нам надо вместе сделать продукт. Причем наша часть этого проекта такой ноготок на маленьком пальце. То есть мы та самая, та самая соломинка, которая может, конечно, и хребет переломать, и без нашего ноготка, и всей руки не жить. Но, тем не менее, реалистически глядя, наша роль там, прямо скажем, невелика. И взялись мы за это, опять же, нас попросили, потому что вы вот эту часть можете сделать, а у него эти те самые 20%, которые по статистике займут 80% времени. Сделайте, помогите. И он приходил, просил. Ну, посмотрели мы на задачу, поняли, что не наше это дело, конечно. Потому что тут приходилось, я вкратце, вкратце для технически задвинутых, приходилось предоставлять не API, не, не интерфейс для его системы, а прямо вписывать кусок в его систему. Таким немножко изолированным образом, но тем не менее. Дело нездоровое. Я с самого начала как-то с сомнением на это смотрел, потому что размываются границы ответственности в таком случае. То есть получается, что мы немножко в его систему дописываем чего-то. Как нам дальше отношения строить? Были у, меня, были у меня волнения. Волнения мои оказались не напрасными, а наоборот. Вот человек этот с тех пор, как он уговорил нас помочь, сорвался с цепи. Сорвался с цепи, ну, такое впечатление, что не, не мы ему помогаем, а он нам. Причем делает это он по доброте душевной, хотя речь идет о его проекте, о его главном проекте, который, который он просто не способен был сам без нас, видимо, вовремя закончить. И программистка, и программист, у меня там целая парочка была, которую я выделал для этой работы, просто приходили ко мне чуть ли не в слезах и говорили, чего с ним случилось, чего он на людей бросается. А бросался на людей, как, как собака цепная. Ну, пример приведу. Когда работа идет в коллективе, одна часть коллектива что-то делает, проверяет и говорит, готово. не хочешь посмотреть, что получилось? Тот, кому все это сделали, говорит, так, конечно, должен сказать, сейчас, сейчас посмотрю, потом радостно посмотреть, попробовать сказать, о, что-то тут у нас нестыковочка, давайте вместе посидим, подумаем, как у нас не вышло, почему у нас не вышло правильно. Это дело житейское. В наше дело такое не совсем уж инженерное полностью. И иногда нестыковочки такие, да, получаются. В нестыковочках нет ничего странного, ничего противоестественного. Вот так оно в жизни работает. И, конечно, реакция, когда тебе дают результаты, говорят, ну, посмотри, подходит или нет. Реакция должна быть, да, сейчас попробую, а не такая, не отвлекайте меня, я тут занят а вот со своими глупостями. А я тут другим занят. Вот такая реакция просто довольно грубая. И отвязанная непонятно за что. И почему мы тут с чистым сердцем пришли. С открытой душой. И вообще ты, ты сам просил нас прийти. А вот теперь вот так с нами разговариваешь. Но это ладно. Может настроение плохое. Потом началось странное. Когда у нас начали проявляться несовпадения. Несовпадения связанные с разными. И где-то с нашими ляпами. Чего же там скрывать. Где-то с недостатком спецификации, то есть нам плохо объяснили, чего от нас хотят, начались такие эскалации напряженности, переходящие, конечно, не переходящие на личности. Конечно, это все так культурно по английски-американски, но сквозь строки читается, читается просто вы идиоты и вы козлы и вы наше время занимаете и вообще наши начали тоже. Тут, тут я утром и проснулся, я увидел вот этот тикет, то есть вот это обсуждение процесса, и сразу у меня просто сердце упало. Думаю, боже ж ты мой, что ж они тут написали? Причем я смотрю на то, что мои писали, то, что его писали. В общем, там уже еще немножко начнутся ядерные удары. Пока тактическим оружием обходимся, но если бы я еще поспал часок-другой, перешли бы на стратегическое с увеличением начальства и забитьем посуды. Ну, образно так. На самом деле, снаружи все, вот если вы не понимаете специфики и контекста, это выглядит как культурная беседа культурных людей. Ну, просто много сообщений. Я тут же написал письмо. Письмо не, даже не в этом теке, а специальное письмо. Я, я редко специальное письмо пишу. Предполагаю, предпочитаю все делать в системе централизованной. Написал письмо всем участникам, где попросил нас всех вместе собраться, и просто это дело обсудить. Посмотреть, где у нас недопонимание, и решить это недопонимание. И после того, как я это написал, дискуссия почему-то в тикете не утихла. Причем тут уже мои. Видимо, почувствовав поддержку начальника, начали немножко цепи срываться и отвечать на все, что они не успели ответить, и полностью значит, защищать, видимо, в моих глазах свою пороганную честь. Я все это дело остановил, сказал им, стоп, я сейчас вам напишу, Специальные правила, Это, как сказать, курс от меня как не надо вести межгрупповую коммуникацию. Так и называется Моё, мой манифест, который меня доставил: о том, как надо вести межгрупповую коммуникацию и чего не надо делать. Краткий курс от меня. Ну, знаете, есть краткий курс начинающего подкастера, а тут краткий курс начинающего кого? Коммуникатора. Краткий курс общения без эскалации. Краткий курс как не довести дело до скандала, но добиться его выполнения. Правила простые. Хотите, расскажу? Конечно, расскажу. Я, я намеревался. Может, кому-то полезным покажется. Так вот, я им написал этим двоим активным своим. Первое правило. Никогда не продолжаешь дискуссию. Ну, я его тут сходу перевожу на русский язык. Никогда не продолжай дискуссию в режиме пинг-понга. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. В длинных э, цепях рассуждений если вы и другая сторона этого обсуждения о чем-то не согласны, это о чем идет речь? Если вы написали А, а та сторона написала Б, а вы ему пишете опять А, он Б, так вот третий раз А, Б уже говорить не надо. Мнение свое вы донесли, мы больше двух раз никогда в жизни никогда не повторяете. Два раза это еще вопрос. Но повторять третий раз не надо. У вас сразу вопрос, а что же в такой ситуации делать? Как так? Мы же не согласны. Как быть? А они согласны? И когда согласия в семье нет, надо сделать пункт 2. Вот в таком случае нужно перенести это дело в область моих интересов и ждать, пока я чего-нибудь не скажу. Прекратить всякую коммуникацию, всякие имейлы, всякие разговоры, все прекратить. И спокойно ждать, пока придет начальник и вас рассудит. В виде второго пункта я приказал никогда не продолжать дискуссию в имейлах тики, и других средствах общения после того, как уже назначено и забронировано телефонное совещание, которое как раз по этому поводу и, и должно, значит, состояться. Ну, я думаю, вполне понятный план, потому что мы специально собираемся срочно для того, чтобы обсудить, а тут в процессе они еще новые генерят. Мы устанем все это обсуждать. Подождите, придержите конь, не спешите. Третий или четвертый пункт моего манифеста был такой – «Никогда не пробуй объяснить другой стороне правильный путь». Ну, такой, знаете, «правильный путь» в кавычках. То есть тот самый путь правильный. Мои этим грешат. То есть они, они действительно лучше знают, как надо. Не буду скрывать. Но той стороне объяснять, как надо, совершенно лишнее. Та сторона не пришла к вам с вопросом, как надо. У той стороны совершенно конкретная задача, конкретная проблема, которую они пытаются, видимо, пытаются решить, хотя вот такими немножко военными средствами». Следующий пункт моего манифеста был такой, ты должен быть прагматичным и холодным, холоднокровным. И если тебя просят сделать чего-то, или задают какой-то тупой вопрос, или опять же приходит какой-то тупой реквест, э, тупой запрос, но с точки зрения выполнения этого тупого запроса и поручения, вам все это займет 5 или 10 минут, то есть если вам спорить и доказывать, что это делать не надо, дольше, чем это сделать, не думайте. Просто сделайте это. Ну, пусть даже та сторона поймет. Скорее всего, она когда-нибудь поймет, что это не надо было делать. Сделайте, просто сделайте. Пять минут от вас ничего не отвалится. Те ребята идут счастливы. И, опять же, всем хорошо и всем радостно. Хотя, конечно, вот та цель, которая в голове всякого программиста стоит, делать все вещи правильно и построить на земле идеальное общество, вы этим не приблизите. Ну, прагматичным надо быть. Вот и прагматиком. Мы понимаем, что цели этой, к сожалению, не достичь. И номер пятый. Номер пятый тоже главный. А, о том, что всегда оценивают ту другую сторону, как хороших ребят. Потому что на самом деле они ребята хорошие. Они могут заблуждаться, они могут ошибаться. Они могут быть под давлением чего-то. Но на, на самом-то деле, ну, вряд ли эти люди хотят вас как-то обидеть. Как-то специально хотят обидеть по какой-то непонятной причине. Нет, мы в теории заговора не верим. Те ребята хорошие. Может, ошибаются, но даже хорошие ребята могут ошибаться. Ничего страшного нет. Поэтому не надо их пытаться атаковать, написано здесь у меня. Они просто чего-то недопонимают или вы чего-то недопонимаете из того, что они вам говорят. А для этого опять смотри пункт 2. Пункт 2. Переведение в область понимания того, кто решает вопросы. То есть в область меня. Вот такие пять такие или шесть правил я выдал все согласились, говорят, да. Как мудро, говорят. но они любят постить начать говорят, как мудро, как ты этому научился. Ну, в общем, теперь следует. И это, это же золотые правила. Если вы не страдали от группового общения, может, они вам и не нужны, а для меня эти правила в свое время выстраданы опытом и годами этого самого иноземного экспириенса. Немножко, конечно... Американская специфика в этом есть. То есть, живя в Израиле, я бы такого и думать не думал. В жизнь воплощать. Но здесь, здесь, да, здесь есть свое. И здесь надо это свое. Слушайте, как-то я, что-то сегодня, да, вязка как идет. Вы согласны? Я про работу, я на время посмотрел, ужаснулся. А у меня еще тем и чем. И тем. Вот темы я чемами назвал. Это потому что следующая тема про чеки. Казалось бы, что можно сказать про чеки? А сказать можно много чего. Прежде всего, тот самый чек, в котором мы сомневались, но оптимистически ожидали, он таки пришел. Пришел с самой простой почте, тот самый подарочный чек. И я, зная за собой, что у меня чеки годами лежат, собрал на столе все, что лежало. лежал у меня там с 2009 года куча всякого барахла. Один такой чек был разухабистый, на который я в течение, наверное, пару лет ставил чашку с кофе. Представляете, как он выглядел. По-моему, на 60 долларов от кто-то вернул нам лишних денег. Вот собрала все это в кучу и решил поехать вложить. В вкладывание чеков в виде депозита, я рассказывал, как это происходит, да, в банк же никто не ходит. Ну, в банк, в офис. То есть можно пойти в офис банка и все это дать специальной кассирше, но это какой-то 16 век, в конце-то концов. Через интернет я как-то не подумал, что можно это дело вкладывать. Там не совсем через интернет, оказалось потом... Я, забегая вперед, скажу, мне этот аппарат рассказал. А вы знали, сэр говорит, что при помощи нашей мобильной аппликации вы можете человек сфотографировать, и все. Больше ничего делать не надо. А мы, значит, все сами обработаем. Я об этом как-то знал, но забыл. Поэтому поехал к ближайшему аппарату по приему... Ну, это такой же аппарат, который деньги дает. Он все может сделать. Такой универсальный аппарат. Ехал, скрипя сердцем, потому что там конвертик такой, надо специальный. На конвертике... Он такой, на перфокарту похож немножко. У него вкладываешь кучу чеков, снаружи переписываешь, сколько там денег всего. В специальных клеточках типа индекса засовываешь в специальную приемную щель. Он прочитывает эти циферки и говорит, во, ты заявил, что тут тебя там на 500 долларов, правильно? Ты говоришь, правильно. Тебе переводит эти 500 долларов на счет. Ну и все. И готово. И поехал. Всегда у, тебя, у меня этих конвертиков нет. И их, конечно, можно на месте взять. Прямо аппарат же эти конвертики дает. Но сидеть где-то сбоку надо. Надо взять конвертик. Представьте процедуру. Отъехать куда-то, заполнить его, посчитать столбиком. Ой, боже ж. Конечно, можно и калькулятором, но можно и столбиком. Приехал я к аппарату. И вы знаете, с того момента, как я последний раз чеки в 2010 году, наука чека приема шагнула вперед. Во-первых, там большими буквами написано нам не нужны больше конверты, вы можете прямо чеки всовывать, как есть. Что, согласитесь, хорошо, не надо никаких конвертов. Во-вторых, аппарат этот стал немножко с умом. Раньше, когда к нему подъезжаешь, там была такая кнопочка вверх-вниз. И можно было поднять все это дело, всю эту бандуру. Она так ходит вверх-вниз. Для того, чтобы машины высокие, машины низкие могли удобно общаться с этим компьютером. Теперь не надо ничего нажимать. Ты подъезжаешь, он тебя оценивает так оценивает твой рост и поднимается на уровень. У меня он, конечно, поднимается, <кхм>, у меня машина высокая, на самый высокий уровень, его, как обычно, не хватает, но не пришлось уж совсем перекашиваться и вылазить нормально. Вполне, вполне допустимый перекос тела. Вот. А когда человек туда засовываешь, его можно засунуть в любой стороне. Я специально проверял. То есть он говорит, суньте человек, и там горит такая прием... чекоприемная Отверстия, и нарисовано, что надо чек всунуть. Но ну, если вы в курсе, кредитные карточки требуют обычно особым образом всунуть. Там не очень понятно, каким образом, но я экспериментировал. По-всякому чеки всовывал, по-всякому он их брал. То есть он что-то пошуршит, пошушит, говорит, давай, есть еще один? Я говорю, да. После того, как я ему дал три чека подряд, тоже умный, умный компьютер говорит, а вы в курсе, что не обязательно по одному давать, а можно сразу целую кучку всунуть, мы все равно разберемся. Вот тут моя вера в технологии как-то пошатнулась. Как-то в бумагоприемник целую пачку засовывать. Вы знаете, как в принтере иногда заминается. А то все такие чеки. Нет, я говорю, не, не я лучше по одному. Так весь свой десяток скопившихся чеков туда засунул. Он говорит, сейчас я вам все скажу. Когда я засовывал, у меня было подозрение, потому что насколько я засунул, на какую сумму, я не знал. То есть я примерно предполагал, а теперь в страхе ожидал. Сейчас она вас спросит, теперь введите, на какую сумму вы чеков вложили. Нет, умная балалайка, говорит, я, насколько я понимаю, вы вложили на такую-то сумму. То есть, она там сама прочитала циферки на чеке, само все это поняло. Причем там было у меня пару чеков руками, людьми написанных, все равно поняло. То есть, такая умная умная железка. И говорит, все, хотите, я вам распечатаю квитанцию. Я говорю, давай. Он говорит, а хотите на квитанции, я купить чеков напечатаю. Представляете, какой, какой хай-тек. То есть он не напечатал такую длинную-длинную квитанцию, где уменьшены копии чеков и суммы, которые он определил. То есть видно, какой чек, и видно над ним, сколько оно автоматически определило. Ни разу не ошиблась. Сильно продвинулась вперед. Раньше это было вот в 2010 да. году гораздо проще, а тут технологии наступают. Ну, я просто не вижу никакого смысла ходить и давать это специальной кассирше, когда есть такой... Замечательный умный аппарат. В следующий раз я, конечно, попробую прямо с айфона их повкладывать. И, надеюсь, тоже получится. Почему, почему бы нет? Почему бы не получилось? Ну, вот такое немножко бытовое мое прикосновение к продвинутому хай-теку. Коротенькая тема, которая... Даже не тема, а замечание по ходу. Дочка наша на футбол ходит. На девчоночью футбол. Я не стану уделываться, называть его сокером. Нет, футбол. Ну который, как вы знаете, в который ногами играют, в который только девчонки в, нашем, в нашей округе играют, да и, по-моему, вообще среди мальчишек этот спорт не особо популярен. Так вот, записалась она в эту команду, я уж делился. Купили ей такой гламурный мяч, причем оказался он не самый гламурный, весь переливается. Футбольный мяч. И весь такой красивенький. Мы нашли иглу, я жаловался, что не могли найти иглу, как его накачать. Нашли иглу не у соседей, но в магазине так что мы теперь можем даже самые гламурные и, и самые обычные мечи тоже накачивать. Вчера они ходили покупать остальную форму. В виде остальной формы надо было купить бутсы, про которые было сказано, что должны быть футбольные, но все. Вы видели эту команду в боцы, жена говорит еще то зрелище. Там же все девчонки у нашей, например, со стразиками, бутсы. Потому что как же, без красоты это футбол играть. Ну и у других тоже не уступают красотой. Девчонки играют в футбол. Самое забавное там у них с концепцией гостей и хозяев. Тоже такая изобретательность прямо, даже не американская. У нас э, все школы вот такого возраста играют технически, говоря, на одном поле. Есть специальное футбольное поле, где происходит настоящее соревнование. Но вы знаете, в соревнованиях положено, чтобы были гости и были хозяева. Ну, то есть, чтобы кто-то кому-то в гости приезжал, интрига какая-то была. А поскольку поле одно, и все школы города на нем играют, они поступили хитро. Они переодеваются просто. Когда наши одеты в синие майки, они хозяева, а когда одеты в желтые майки, то они гости на этом же самом поле. <свот> вот так себя трактуют. И чтобы было еще проще не покупать два набора майк, майка просто сделана двухсторонний. Одеваешь на одну сторону, ты хозяин, вывернешь на изнанку, ты гость. Вот такую майку мы тоже купили. Но согласитесь, изобретательно. Изобретательно придумали американские ребята. Вопрос. Давайте вопросы трогать быстро, быстро, быстро. Вы помните, я полчаса обещал. Да, кстати, по поводу вопросов в сервисе, который у меня для вопросов-ответов, хотя он для этого и предназначен, чтобы задавали вопросы, и я давал ответ, но я уж просил: не надо, не надо расценивать это как канал для коммуникации меня и какого-то конкретного слушателя. И я о чем говорю? У меня там есть пяток активистов, которые меня пугает своей активностью. Которые эти вопросы, как из пулемета, как из пулемета, ну не надо всякую ерунду меня спрашивать, и вообще поставьте себе правила, дорогие вопрошающие там, задали вопрос, сделайте себе лимит, один вопрос в месяц, я вас умоляю, не надо, не надо превращать это в такой канал переписки со мной, ну не для того, но придумано, мне, мне как-то жалко, вы писали, а я ваш вопрос просто возьму и удалю, а в этом на полстраницы страницы это же как-то жалко. Ну, вы знаете, жалость, жалость темно. Был тут у меня тоже такой комментатор, который писал по три страницы вопросы, и мне пришлось его убрать, потому что, ну, это шум информационный, который никому не нужен, никакого смысла, по-моему, даже смысла вопрошающему. Никакого нет. Там один спрашивал, какие я предпочитаю плавки. Зачем ему это знать? Ну, что это за глупость? Смирите свою активность и, и фонтан свой тоже немножко прикройте. Евгений спрашивал, зи 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 -ти". Зи, 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 ти. Да три раза зи. В очередной раз спасибо за подкаст. В одном из выпусков ты говорил, что имеется у тебя игровая приставка. PS3, если не путаю. Играешь ли ты сам в нее? Всегда то, во что и какие игры предпочитаешь. По-моему, в PS3 я ни одной игры не играл. Вот видел, как играет мальчик когда-то, когда мы ее только купили. Но не играл. Я играл на, на Nintendo -вской, на этой, на Wii. Вот в эту, да, я вначале много игрался. А с PS3 какая-то она. У меня не модель неудачная еще была, та, которая сильно горилась и гудела, поэтому у нас была проблема, где ее поставить. Знаете, самые первые модели, помните, может быть, они вот такие были: то ли брак, то ли, то ли такая технология была, но они гудели просто страшное дело. И так она у нас и не прижилась. То есть несколько подходов было, мальчик пробовал даже себе в комнату поставить, чтобы там у себя играться. Ну, Как-то не идет. Не идут у нас игровые приставки, вот хоть хоть и бей. Что идет, так это казуальные... И менее казуальные игры на iPad, вот это, да, вот в этом мы и играемся. Или на айфоне даже, дочка там какие-то игры играет. А приставки такие стоят в подвале. Обе стоят, и обе абсолютно в неиграбельном состоянии. Ну, технически можно сесть и играть, даже диски какие-то есть, или стать и играть, но никто этого не делает. Второй вопрос от Йода. То есть он хочет выпить Йода, видимо, судя по вопросу. После рассуждения о голосовании за, республиканц... за республиканцах. А, за республиканцев, предполагается, видимо. В предпоследнем выпуске было интересно узнать мнение об этом. Ром не уверен, что Россия является врагом номер один для США. И дается ссылочка на РИА.РУ. Удастся ли совмещать поддержку кандидата с разговорами на языке врага номер один и обладанием его гражданства? Давайте я переведу. Удастся ли совмещать поддержку кандидата? То есть могу ли я поддерживать Ромни с разговорами. А, в параллель. Как человек плохо мысли свои излагает, да? Приходится два раза повторять. То есть могу ли я поддерживать кандидата в то время, когда я говорю на языке потенциального, не потенциального, вот реального, врагом номер один. И я пошел по этой статье, я об этом во об этом, об этом, всем слышал, мне просто было интересно узнать, то есть я новости смотрю, телевидение тут местное тоже, Fox News тоже видел, обсуждение со всех сторон этого дела. И мне было интересно узнать, как это там подается. Подается конечно, так. Желтовато. Во всяком случае, вот в этом издательстве и по этой статье, ну, самое главное, нет ссылки на оригинал. То есть, где-то кто-то сказал, никаких ссылок на какие-то источники, кто что сказал, не, не приводят. Это им лишнее. Они сказали, и все. Вот, вот значит, так. Но если... И дети кричат за домом. Если покопаться, то можно найти и эту речь, и этот контекст, и это объяснение... Там ну, уже все про это прообсуждали, про, про все про, про, про это прорассказывали. Про Во-первых, перевод несколько вольный. Про враг номер один. На самом деле не, речь идет не о враге, а о противнике скорее. Во-вторых, это предвыборная кампания, вы сами понимаете. То есть и, и та другая сторона тоже носом вертит. И о скандале с микрофоном, который был не выключен, и где... Наш президент, действующий вашему уходящему там, обещал чего после выборов, тоже всем известно. То есть все стороны в этом хороши. Просто обязана сторона, которая республиканская, говорить что-то не такое, что говорит сторона противоположная. Такая, такая игра. Даже не игра, а вот такая, такая политическая ситуация. Такая политика. С другой стороны, я уж не знаю, чья бы корова, простите, мычала, но и я же тоже не вчера родился. Я вижу русские средства массовой информации. Вы чего хотите, чтобы после того, что пишут и как гоняют послов, и чего я читаю и всякого бредятина слышу а, про Госдеп? Вы знаете, у меня есть сайт Госдеп.USA, которым я владею. Так вот, после того, как про меня всякое такое пишут, вы хотите, чтобы с точки зрения американского политика, который очень нравится массам, Россия была первым другом. Какой-то странный друг. Он там правильно поясняет. То есть Ромни, он человек понимающий. За это, собственно, я его ценю. И он объясняет, что друзья какие-то левые, то есть находят каких-то подонков, с кем дружить. То Северная Корея в друзьях, то Иран, то Ирак был. Ну, в общем, всякий сейчас Сирия да, еще. Всякий босяк, который, который гнусен. Он обязательно дружит почему-то с Россией, почему дружит взаимно. Ну, а про то, как целовались в свое время с председателем палестинской автономии, я до сих пор без содрогания вспомнить не могу. В общем, действительно, друзья, так себе. Ну, ну, что поделать? Из песни слов не выкинуть. И это никак не мешает мне говорить на русском языке, потому что ну политика. Политика приходящая, а русский язык великий могучий. И, и вечен. Ладно, все. Я не могу больше дальше затягивать. Времени много, хватит. Пора уходить. И честь знать. Буду прощаться. Надеюсь, своими рабочими темами не очень я вас перегрузил. Буду в следующий раз как-то тщательнее выбирать и дозировать. Больше так не буду. Не ругайтесь. Все. Пока. До следующей недели. Услышимся.
1: On the side of Pit Town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips. She and took that California trip. Well, oh, the moon was gold in her hair like wind. Said, "Don't look back, just to come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold." a watch and a ring made from a spoon Everyone's looking for someone to blame And you share my bed You share my name Well go ahead and Call the cops You don't meet Nice girls in coffee shop Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, you've got to hold on and take mine. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me I miss your broken china voice How I wish you were still here with me Oh, you build it up, you wreck it down And you burn your mansion too Nothing left to keep you here But when you're falling behind And it's a big blue world Oh, you've got to hold on Hold on Baby, gotta hold on Take your mind Standing right here you Gotta hold on Down by the river Side motel It's thin below And falling and By a 99 cent Store She closed her eyes And started swaying But it's so hard To dance that way When it's cold And there's no music your old hometown so far away But inside your head there's a record that's playing A song called Hold on, hold on Baby, gotta hold on Take your mind Standing right there Gotta hold on You gotta hold on Hold on Baby, gotta hold on Standing right there. You gotta hold on. You gotta hold on. Hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind. Standing right here. You gotta hold on. You gotta. Hold on. Hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind. Standing right here. You gotta hold You gotta hold on. You gotta hold.